0: Ok.
1: Hola, hola, seres de alta vibración, ¿cómo están? Espero que de maravilla y creando su versión maestra. Nuevamente me encuentro aquí con Alex Silva. ¿Cómo
0: estás, Alex? Súper, súper. Aquí, listísimo para compartir de nuevo.
1: Excelente, padrísimo. Para los que ya nos escucharon en un episodio pasado, estuvimos hablando acerca de las creencias fitness. Uh -huh. y, y creencias cre fat. <risa> sí, creencias fit y creencias fat. Y pues hoy vamos a hablar acerca de, como dijimos, funciona matarse en el gimnasio, mm. que es lo que están haciendo pues muchas personas hoy en día. O, o sobre todo, entran en estos tiempos así de que en enero para darle con todo... a a empezar a bajar los kilos que subieron ahora en, en diciembre y, y tienen esta como, como impulso de que okay, voy a darle con todo y hacen unas rutinas brutales o, o dietas también bastante pues rigurosas uh -huh. igual, de igual manera brutales ¿Tú qué opinas con respecto a este tema que bueno. vamos a estar compartiendo?
0: Sí, mira, por ejemplo, gracias a Dios he visto ya bastante información que se está difundiendo en cuanto a un equilibrio o balance que más adelante voy a hablar porque justamente... Y aquí voy a citar a, a, a Víctor Franco y la logoterapia. Ah,
1: más okay. adelante voy a
0: hablar porque el balance realmente tampoco es la clave. Pero bueno, ¿Sí? este, primero quiero eh, decir que sí. Ya se está tocando bastante ese tema como de no violentar el cuerpo, no, no obligar y todo. Porque a pesar de que ya se esté, como te puedo decir, difundiendo bastante información sobre eso. Un enfoque menos... Menos masculino en el sentido de la energía de hacer Hacer y porque sí y porque no este, Realmente todavía es una práctica muy frecuente Aquí, Por ejemplo, ahorita estoy empezando a entrenar a unas amigas okay. les, eh, Empezamos año y empezamos a, a darle con ejercicio y todo Y una de ellas, la principal de este, Fue como de, oye, pues es que Métanos unas chingas, como las que nos metías el año pasado, que sabe qué, que lo habla y demás. Casi todo el mundo está acostumbrado a eso, ¿verdad? Mm. Si no
1: me duele, no funciona. Si no fue así de que, que no me puedes levantar al día siguiente.
0: No, no bueno. y fíjate que sí, es, un, es una creencia, uh -huh. es realmente una creencia. Y, ok, tiene algo de verdad, algo, pero la esencia yo creo que está mal intencionada y mal vista. Uh -huh. De hecho, por ejemplo, no puedo evitar pensar cada que utilizan esa palabra, una chinga, en Eder Campos, saludos si me estás escuchando amigo, este, Eder Campos bueno, se, es un magazo y se dedica justamente a, a eso, ¿no? a estudiar eh, la comunicación la forma en la que nos expresamos. Y si te fijas, cuando estamos diciendo me quiero meter una chinga, ¿qué es una chinga? O sea,
1: ¿Qué te va a doler? Es ¿Qué vas a sufrir? ¿Qué te va ¿sí? a costar? Que va a ser algo, pues, que te va a lastimar.
0: Exactamente.
1: Pues una chinga, literal. Sí, sí,
0: una chinga. ¿Y, y, y a qué te lleva eso realmente? Pues vas a terminar chingado, ¿no? Uh -huh. Ahora, hay un punto aquí en el cual yo diría, ok, si sí hay personas en las cuales puedo aplicar una rutina intensa. Sí, sí, sí. Pero son personas avanzadas, personas que ya tienen el hábito, personas uh -huh. que ya realmente son otro nivel, realmente otro nivel. Ahí es donde más bien viene ya el aprendizaje de la incomodidad. La mayoría de... Porque, Fíjate, Ay.
1: perdón que te interrumpa Cuando Me llega esta impresión, cuando una persona de pronto uh, Quiere, ahora sí que uh -huh. Darle con todo al gimnasio Y se mete estas chingas Me da la impresión de uh, Como que Afecta o daña la relación con su cuerpo
0: Totalmente, totalmente Mira, ok ya vamos a entrar de lleno también a ese, a ese tema. Entonces, tú sabes que justamente el tema del ejercicio y todo no es nada más. Voy, levanto un par de pesitas y me pongo musculoso. No, sí. o sea, eso es como el, el simbolismo de. Voy a ser igual un ejemplo muy, muy tal vez impactante, si lo puedes Ajá. decir así. Pero estar haciendo ejercicio nada más por hacerlo es como una persona que está teniendo sexo por tenerlo. Okay. Me gusta cómo el sexo, de cierta forma o desde una perspectiva, Ajá. puede ser un reflejo. Del amor ¿no? okay. un, una, una muestra del amor Pero no nace de ahí uh -huh. no, Realmente Lo mismo sucede con el abordaje Del ejercicio ¿no? El ejercicio es una muestra De amor hacia tu cuerpo Es una muestra de cuidado hacia tu cuerpo okay. ¿sí? Sabes tú que le va a ser bien Por un montón de cosas y justamente es desde ese enfoque, ¿no? Uh -huh. Pero si lo hacemos con esta otra intención, con el hecho de hacerlo por miedo, por este, estas creencias no funcionales de que y me tiene que doler y todo ese rollo, justamente estás fracturando, eh, es, literalmente, haciendo esta analogía de, de, de la energía sexual, uh -huh. estás violando a tu cuerpo. Ah, okay. Fíjate que, que... analízalo y es lo sí, mismo. Sí, sí. Es lo mismo, estás llegando y le estás poniendo ahí una de dolor, una de. Es una violación. Uh -huh. Ahora, obviamente tu cuerpo va a responder a eso. ¿Cómo? Con lesiones, ¿cómo? cómo? Va a estar super adolorido. Y nos han hecho creer que, como tú lo dijiste, si no me duele, no sirve. Bullshit. Sí. O sea, sí, al principio, y sí, obviamente, no te vas a escapar de dolor, ¿no? La primera vez que vas a hacer ejercicio uh -huh. y. Es, es parte de, ¿no? Pero no uh -huh. es verdad. Que tiene que estar doliendo día tras día, tras día, tras día, tras día. No, hay un dolor inicial. Sí. Luego, si estás yendo con un buen entrenador, vas a ver que es un periodo de adaptación. No okay. puedes estar terminando doliendo cada, 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 cada vez. Porque entonces estás haciendo más catabolismo, es decir, más destrucción uh -huh. que crecimiento. ¿sí? La destrucción, en este caso, el ejercicio es la semilla, pero no es el fruto. Uh
1: -huh. Es como cuando las personas, por ejemplo, van al gimnasio, se ponen una chinga, mm. luego al día siguiente no se pueden ir a levantar, mm. y duran varios días, y no sé, media semana, después de claro. claro, una semana, otra vez vuelven apenas como a retomar. Exacto. Y tiende a ser de que no es sostenible precisamente porque mm, no se me da la impresión de que a nivel subconsciente se están enviando el mensaje de que mm. esto duele, mm. esto mm, y el cuerpo va a estar buscando Ahora sí, que excusas para ya no estar yendo? Te vas a estar autosaboteando. Claro. que hay esa asociación.
0: Claro, claro, claro. claro. Y digo, okay. y no culpo a las personas que tienen esta creencia. O sea, realmente... Mmm, otra vez estabas creando en Instagram. Justamente mm -hmm. he estado observando mucho esa creencia en estos días. Y me aparecían un montón de videos motivacionales, mm -hmm. ¿no? De que no importa qué tan cansado <risa> estés. Tienes que hacerlo. <risa> sí. y, que sabe qué, y que el dolor es temporal. Y que sabe cuánto. Y digo, ok, sí. Pero... Aquí es donde voy a hablar de algo que realmente no he escuchado que se hable en otra parte y es: tienes que ganarte las chingas. O sea, quieres okay. llegar al nivel en el que realmente quieres entrenar con una bestia, quieres llegar al nivel en el que te puedes dar el lujo de meterle intensidad y todo, tienes que ganártela. O sea, es como si yo dijera: Oye, ¿sabes qué, Omar? Quiero llegar y ¿sabes qué? Quiero jugar un partido eh, profesional contra los Lakers, ¿no? Okay. Oye, ¿ya has jugado básquetbol antes? No, nunca, pero quiero, quiero, no, yo quiero entrenar como ellos, quiero hacer esto. Te lo tienes que ganar. ¿Por qué? Porque te voy a poner en ese nivel y ¿qué pasa? A, no, mira, para empezar ni vas a poder jugar bien. Uh -huh, sí. Solo nos vas a estar estorbando, ¿no? Para empezar. No vas a poder desempeñarte, no tienes la condición, no tienes el aire, no tienes la fuerza, no tienes la velocidad, no tienes la coordinación, no, no lo tienes. Entonces, bájale un poquito a tu ego y empieza por el camino,
1: ¿no? Me gusta eso de las rutinas pues fuertes. Ajá. Tienes que ganártelas claro. y no necesariamente o como que al principio uh -huh. uh, darle con todo. Uh, porque es más, más importante esta parte de hacerlo sostenible que solamente uh -huh. hacerlo algunas veces claro. o una vez. Ahorita mencionas algo que también me llamó la atención. Esta parte de, del, so, so, con respecto al cuerpo. Eh, uh -huh. a La energía masculina del cuerpo es más la de la acción, acción, acción uh -huh. la energía femenina, ¿cuál sería dentro del cuerpo?
0: la energía en cuanto al cuerpo es un poquito más con la energía del descanso viene un, viene ah, okay. o sea, normalmente cuando hablamos de ejercicio y de fitness y de todo, la gente es como de que, ah, es que ejercicio y ¿cuál es el mejor ejercicio para marcar mis abdominales, no? por ejemplo ¿cuál es el mejor ejercicio para que me crezca el trasero? ¿cuál es el mejor ejercicio, ejercicio, ejercicio? oye, ¿quién está hablando de descanso? ¿Quién está hablando de recuperación? Sí se habla un poco de nutrición. Bueno, de hecho, un muchito de nutrición. Eh, pero de descanso realmente está muy mermado. Y, por ejemplo, recientemente estaba viendo un, un estudio... ...en el cual eran eh, jugadores de básquetbol, precisamente... ...en los cuales, tras dos meses de haber incrementado sus horas de sueño mejoraron como 5% me parece la, la precisión de sus tiros y hasta un 9% creo que la altura de salto, algo parecido. Mm. Eso es impresionante. Sí. O sea, puedes decir 5, 9 es muchísimo cuando lo estás viendo en comparación con otros. En dos meses de mejorar su descanso. Me parece que aumentaron de 8 horas a 9.5 o mm. 10 horas sí. de, de, de sueño eh, mm -hmm. al día. Okay. Porque te digo también esto. Este, hay una cosa que pasó bien interesante, por ejemplo, con Roger Federer, el tenista. Sí. Que bueno, él empezó, me parece que en el 2016 o 2015, algo así, empezó a bajar su rendimiento. Uh -huh. Y ya, dejó de estar como en el top, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues pasa de que baja su rendimiento, se desaparece por un tiempo, realmente no se sabía nada. Muchos pensaban que ya había terminado con uh -huh. su reinado de tenis. Y me parece que fue en el 2017 cuando vuelve y ¡pam! de nuevo da a la, al tope, ¿no? O sea, una okay. edad en la que la, la, las personas normalmente dirían como, de, ay, no, manches, ya retirado y todo, él regresó. Se pone entonces a investigar, hablan con su entrenador, hacen un montón de entrevistas y ven qué es lo que pasó y lo, lo que más impacta de todo esto es de que lo que hizo Federer es aumentó sus horas de descanso. Orale. hay muchos deportistas sí. que para mejorar su rendimiento duermen más uh -huh. de hecho estaba viendo que llegan a dormir 10 horas y cosas por el estilo aparte de tomar siestas
1: ok, entonces aquí hay esta parte que seguramente se nos olvida a todos así como, como en todo uh -huh. uh, ya ves que está el principio de uno de los del equivalión que habla de generación de que todo tiene su masculino y femenino uh -huh. entonces cuando unen los dos pues puedes crear algo nuevo uh -huh. en esta parte el, el masculino del cuerpo es como la acción constante, el, uh -huh. el ejercicio, uh -huh. mientras que el, el femenino es el descanso. Obviamente los dos, al estar trabajando en armonía, es cuando se crea ahora sí la transformación.
0: Justamente, justamente. O sea, a mí me gusta pensar que el masculino en este caso es como arar la tierra. Es decir, este ir al gimnasio, darle, uh -huh. aunque tengas flojero o lo que sea, ahí se aplica, ¿no? Ahí sí. se aplica este tema, ¿no? De, de darle, tan... sí o sí. Pero también viene el femenino Entonces uh -huh. puro, un exceso de masculino ¿Qué te lleva? A la fatiga sí. ¿no? A la fatiga Y en su lado más oscuro A las lesiones Literal Fracturas Desgarros Y demás Este Ahora Un femenino Bien sano En equilibrio ¿A qué te lleva? A una recuperación A una elevación de la energía O sea okay. Todo ese fruto Todo eso que trabajaste Viene a ser como el regar Como el cultivar Como el cuidar Entonces lleva los frutos Pero un exceso de femenino Lleva a la flojera uh -huh. Lleva como al No, es que por amor a mi cuerpo Llega, no, no Lleva a que subas
1: de peso, a que pierdas músculo sí. A que te vuelvas sedentario uh -huh.
0: Realmente lleva al, al, al sedentarismo Entonces es justamente ese equilibrio Justamente ese equilibrio ah, Y me gustaría decir esto o sea Porque no porque estemos hablando de energía masculina Significa que sea de hombres uh -huh. sí. Y no porque hablemos Entonces, de energía femenina Es que sea de mujeres No, 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 o sea, a ambos tenemos a Es ambos. como el yin y yang uh -huh. sí. Tenemos de, de, de las dos Y justamente uh -huh. esas es leyes el equilibrio
1: sí. Me estaba
0: acordando de una
1: historia Que me que pasó hace tiempo Creo que no te la he platicado Y tiene que ver con, con esta conexión O desconexión con el cuerpo uh, Recuerdo que me, me había ido a una a cierto gimnasio uh -huh. y traía esta idea de que le voy a dar a mi cuerpo pues al máximo uh -huh. y Me puse en una elíptica, ya ves que tienen como 20 niveles uh -huh. al ah, Nivel 20 y puse música así épica, instrumental, o sea como de para ir a la guerra prácticamente Y uh -huh. estaba así como que pasaron los primeros 10 minutos y ya ah, puedo más, puedo más Me aventé a prox como 80 minutos sin parar no, Obviamente máximo. no había, no estaba siguiendo ninguna... Ningún, pl ningún plan de ejercicio, nada más era de que quiero saber hasta dónde llega mi cuerpo.
0: Ajá.
1: Me sentía así super realizado después de haberlo hecho, así de que, ah, soy bien chingón y que estoy y que lo otro. Sí. Al día siguiente, recuerdo que abrí los ojos y era así de que eso era levantarme, mi cuerpo no se movía, y era así de que eso era levantarme, y era de que literal mi cuerpo no se movía, me estaba asustando así, ¿por qué no se mueve mi cuerpo? Unos minutos después, así como que todo muy lento, y me doy cuenta que me dolía todo. Ese día estaba súper asustadísimo, así de que, ¿qué fue lo que pasó conmigo? Sí. Y como en ese entonces iba a cierta, con cierta señora que, a, a unas terapias que tiene, ah. a, pues que tiene muchos dones y habilidades, en cuanto ah. entré a su cuarto, a su casa, a la puerta antes de entrar ahí donde me da la terapia, lo primero que me dice es, muchacho, ¿qué le hiciste a tu cuerpo? Y yo me quedé en shock, ¿cómo? Y ¿Eh? dice, tu cuerpo está enojadísimo contigo. Sí. Y yo, ¿cómo? Y así tu cuerpo me está diciendo que lo violentaste. Y yo así tenía en ese entonces esa idea. ¿Cómo? O sea, mi cuerpo tiene una historia y yo tengo otra historia. Y en ese entonces como que no lo vinculaba del todo. Y después de esa experiencia, inclusive me llegó a decir, si vas a hacer cosas de este tipo, mínimo, habla con tu cuerpo Comunica, y dile lo que sí. vas a hacer, porque si no la relación se va a estar Exactamente, exactamente. Y, su y suena así como que un tanto, obviamente es un extremo, pero suena un tanto como que algunas personas quizá no lo, no lo um, creyeran del todo. Pero realmente cuando... A,
0: pues violentas tu cuerpo Pues hay esta reacción De tu mm -hmm. propio cuerpo Totalmente, totalmente Y es que mira, por ejemplo Tengo varios ejemplos De ese tipo de cosas mm -hmm. Antes de hablarte, por bueno, ejemplo estás de estás en fue medio de... Sí, no Y de hecho tengo una experiencia personal Que ahorita te voy a compartir también Que me llevó a, a decir Ok, pa Pero antes te quiero decir Por qué creo Que se sigue preservando esta idea y es que vemos a deportistas de élite y vemos a personas de muy alto desempeño. Por ejemplo, una persona que yo admiro bastante se llama David Goggins. Eh, ¿Quién es o qué hace? David Goggins es un... Bueno, es la única persona que ha terminado tres veces la Hell Week, el entrenamiento que tienen los Navy Seals en Estados Unidos. Como su nombre lo dice, la Hell Week es la semana del infierno. Son unas okay. jodas, duermen poquísimo, hacen eh, cosas brutales de ejercicio. Me parece que hasta los Amarran y los ponían a, a, a Sí, los meten en la alberca así para que Literal con los brazos y las piernas amarradas Son, son locuras O sea, realmente son cosas súper brutales eh, Nunca nadie había terminado Me parece que siquiera dos él, él se aventó tres Y la verdad es que los miro bastante Porque cuando le preguntan, o sea, como de A ver, si ya completaste uno, ¿para qué te metes? ¿Para qué te metes a un segundo? ¿Y para qué te metes a un tercero? Sí. Y su respuesta es porque todavía me daba miedo entonces digo, órale, órale, o sea, está muy cool. Y hay muchas cosas de admirar de ese hombre, muchísimas. Este. Tiene de hecho el récord mundial de más pull-ups. Eh, me parece que son 27.000 pull-ups, algo así, en, en un mismo sí, día. También. Es una
1: locura. Al nivel de Goku, prácticamente. Sí, sí, sí.
0: sí. Es súper nivel de Goku. O sea, hay imágenes en cómo le quedaron las manos abiertas. O sea, literal abiertas las palmas y todo. A ver,
1: ¿cuáles son las pull-ups
0: Ah, ok. Agarras la barra. Ahora, las chin-ups son más fáciles. Es cuando las palmas de ah, las manos están las dominadas. Así. Pero las dominadas, ah, las okay. pull-ups. Esas son más difíciles, totalmente. Ah, okay, sí, sí. Entonces. Obviamente son 27 mil, es muchísimo, 27, muchísimo, pero no, para eso él mencionaba justamente que tenía que hacer muchas más, ¿no? Me parece que hacía okay. como 60 entrenamientos donde buscaba un volumen de 60 mil, 80 mil para eh, ese desempeño. ¿no? ¿Y en cuánto tiempo hacía esas? Las 60 mil, 80 ni de. No, las, las, ah, siete, la, 27, las 27 mil me parece que las hizo como en seis horas, se hizo okay. siete horas, algo así. Uh -huh. Entonces no te tengo la, la, sí como seis o siete veces me parece que es lo que hizo pero bueno el punto es de que su historia está loquísima realmente loquísima si me puse me hizo una persona que me interesó bastante entonces me, me puse a indagar a fondo era eh, bueno datos así grandes no una persona que realmente él se consideraba este super mega fracasado tiene un background muy duro de en cuestión de racismo en cuestión de que su papá pues bueno, o sea Le golpeaba a él, le golpeaba a su mamá Tuvieron que escapar su mamá y él de su papá Es una historia muy 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 cañona Llena de, de bastante Incomodidad y sufrimiento que justamente lo llevó A querer como que experimentar ¿no? Y uh -huh. eh, a dejar de tener miedo y, y eventualmente se volvió muy fuerte Pero ¿A qué voy con todo esto? Lo, lo, lo empecé a seguir Y lo empecé a notar Y veía tras post publicación tras publicación y noté un patrón muy cañón No es muy viejo Realmente tiene como ¿qué? 30, 40 años, o sea, realmente está joven Sí Pero Está muy desgastado Muy desgastado Los pies los tiene hechos mierda Hace como 6, 4 me meses Más o menos Subió un post en el que se había eh, fracturado de nuevo Las eh, tibia y peroné por, por estrés O sea, de tanta tensión y empezó a, a implementar hábitos de descanso Empezó a implementar... Que desde este... el punto de vista de los sí.
1: mensajes fractales Tiene una explicación emocional Así cuando algo se rompe Es emociones
0: caóticas Tipo de enojo acumulado Sí, sí, sí sí Y no, y está, está muy cañón O sea, si ves su historia Ha tenido muchísimos Por ejemplo... Hubo un tiempo en el que me parece que en un año, cada fin de semana corrió un maratón. Ok. Cada fin de semana. O sea, normalmente te dicen que después de correr un maratón tienes que dejar mínimo un mes de recuperación. Mínimo. Él lo aventaba cada fin de semana. Era una locura. Este, justamente cuando lo estaban analizando es de que se le habían hecho fracturas de estrés. Las fracturas de estrés es justo cuando no dejas al hueso recuperarse. Eh, se empiezan a hacer microfracturas hasta que pff, se, se hace la, la fractura completa, ¿no? Sí. Eh,
1: ahí sería un extremo entonces de una persona que, que de alguna manera, mmm, aunque tenga ciertos resultados, no hay una buena relación con su cuerpo.
0: No, exactamente. Entonces ahí, mira, yo creo que justamente esto es lo que nos recuerda que la vida no es eh, blanco y negro, sí, es sí, sí. matices de colores. Mm -hmm. ¿Por qué digo esto? Porque veo sus logros y digo... Órale, está muy fregón, uh -huh. ¿no? Y me gusta su mentalidad de realmente este, dominar, bueno, él dice que realmente tienes que disciplinar y dominar a tu mente, ¿no? Sí, para sí, que tu sí. mente no te controle y, y se me hace una, una filosofía bastante interesante, pero siento que, como todo, hay puntos en los cuales digo, ok, va, para mí eres una autoridad en esto, sí. pero realmente la forma en la que tratas tu cuerpo, hermano, uh -huh. híjole, o sea... No, no estás llegando ni siquiera a los 50 y ya estás madridísimo. Sí. Creo que sería en este punto entonces
1: más, más certero, más equilibrado, sí dominar a tu mente, pero manteniendo en equilibrio tu
0: cuerpo sin desequilibrarlo. Sin desequilibrarlo, sí. sin desequilibrarlo. ¿Y a qué voy con todo esto? El punto es de que, bueno, ¿por qué se preserva este tipo de mentalidad de que hay que matarse en el gimnasio? Porque vemos a personas como él, yo lo veía, por ejemplo, a él, sí. veo como tipo los videos que publican de Mohamed Ali, ¿no? El mejor de todos los tiempos, Cody Ryan y demás y todo. Y, y de repente digo es que cómo mira si ellos están diciendo que esa es la fórmula, no, pues lo voy a hacer y todo y demás, ¿y qué pasa? Y de repente se me olvida que, por ejemplo, Dalí terminó con Parkinson, este muy cañón y todo y que realmente son personas que se meten de lleno a Yo creo que su filosofía aplica para quienes quieren ser el mejor. Uh -huh. sí. sí, o sea, el si quieres ser el mejor en básquetbol, no tienes de otra sí.
1: o quienes ya están a uh... De, de lleno en, en ese medio
0: Sí, sí no O sea, realmente es para Mira, ahí te va Por ejemplo eh, El deporte de élite no es salud uh -huh. Uno de los diplomados Que tomé de terapia física Enfocada a deporte y todo Llegamos Yo súper emocionado Para ver qué tal Y me sorprendió bien cañón Lo primero que empezaron Empezaron El diplomado, sí Primero que nada El deporte de élite No es salud Yo como que Cómo sí. y precisamente es lo que más se admira. Exacto, ¿no? Ves las Olimpiadas, ves todo sí. ese rollo. Y nos pasaban, de hecho, un documental precioso y devastador en el que entrevistan a eh, atletas que no llegaron a las Olimpiadas. Uh -huh. Muchos de ellos tuvieron fracturas, lesiones, así, sí, sí, parapléjicos. Sí. Su vida era eso, pero no lo llegaron ya se quedaron sin nada. Okay. o sea, es, está, está duro, o sea, porque ves las historias de personas así que estaban dedicando y dices, ¡guau! ¡Qué pedo! Y empiezas a ver todo el trasfondo de. Analizamos un montón de, de procesos de recuperación de muchos futbolistas, inclusive varios mexicanos. Hay uno del Cruz Azul que, el pobre con una lesión de rodilla. Y igual, la fisioterapia deportiva de élite se enfoca en que el jugador cumpla con su contrato tiene estipulado X número de partidos, entonces, ¿sabes qué? Vamos a buscar la sí. forma en la que tú puedas jugar para que cumplas tu contrato. Y vemos ahí eso, porque realmente lo que te dicen es, si quieres realmente recuperarte desde la salud, se necesita cierto grado de reposo, se necesita cierto grado de descanso.
1: Ok, y para las personas que, que de alguna manera mmm, van a, ahora sí que van empezando a que, que estos... Estas ah. experiencias quizás se les Lleguen a pensar de que nada no, mejor no empiezo Entonces aquí ah, que les sugerimos okay, Porque obviamente esto es así como que Para quienes ya están en el en el medio uh -huh. Y que ya tienen resultados a nivel impresionante okay. Pero los que aún no han empezado
0: Ok, los que aún no han empezado, mira, esto lo puedes ver De dos formas, uh -huh. o sea ¿Cuál es la mentalidad para los que están Como principiantes? Buenísimo, buenísimo Primero que nada, alégrate, porque es como si te dijeran Así como de, ¿sabes qué? En tu dieta Vas a estar comiendo gomitas y vas a estar comiendo X y Y o cosas, o sea Primero que nada te puedo decir, alégrate, y segundo te digo, no tanto. Uh -huh. Alégrate, porque este, Porque realmente no esperes meterte chingas, como su nombre lo dice, de una hora y media, dos horas. Uh -huh. y ne... Honestamente. ¿Cuánto sería lo recomendado? Ok, ahí te va. La, la Organización Mundial de la Salud recomienda que sean 150 minutos de ejercicio moderado a vigoroso a la semana. ¿Sí? 150 minutos son 30 de lunes a viernes.
1: 30 minutos de lunes a viernes.
0: Ajá, eso es realmente lo, lo, lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud uh -huh. para estar haciendo ejercicio, ¿no? Que puede ser? Pero ojo, dice moderado a intenso, moderado a vigoroso, esas son las palabras. Caminar no es ejercicio uh -huh. moderado ni vigoroso, porque de repente ahí hay un tema muy cañón. Entonces, este, para las personas que van empezando, ¿cómo puede ser ese rollo? Ok. Si quieres ser preciso, si quieres ser exacto y cuentas con uno de, de, de los relojes, por ejemplo, como el que tú tienes, que mide la frecuencia cardíaca, simplemente lo que te recomiendo es lo siguiente. Vas a sacar una, vas a usar una fórmula para que puedas determinar cuál es el 75% de tu frecuencia cardíaca máxima. ¿Cómo se hace eso? Toma nota, si estás escuchando esto y quieres hacer esto bien, quieres que el cardio te funcione bien, proteger tu corazón, mejorar tu circulación, mejorar tu sistema de... de tu, tu emo, tus emociones, todo, 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 fíjate bien lo que vas a hacer, le vas a restar a 220 tu edad, ¿no? Supongamos que mira, por ejemplo, este, yo tengo 26 años, entonces 220 menos 26, 26. entonces serían eh, 194, ¿no? 194 sería mi frecuencia cardíaca máxima. Okay, ¿20 menos
1: 26? Sí, sí es 194, correcto. 194,
0: perfecto. Entonces, 194 es mi frecuencia cardíaca máxima. ¿Qué quiere decir eso? Ah, eso es a la lo, lo mayor cantidad de latidos por minuto que mi corazón va a latir. ¿Sí? Entonces, yo, si quiero. A ah, 194. Sí. 194 okay. latidos por minuto Es que, que llegando más... a ese
1: punto Está muy crítico, ¿no?
0: Sí, 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 no, es, ese es lo máximo sí, O sea, sí. más que eso me da un paro cardíaco Me mm. muero, ¿no? Sí. Es, es obviamente Una cifra estándar, ¿no? Depende de la Condición de la persona, pero se utiliza bastante Como para generalizar, entonces Ahora, esa es la máxima. Yo no quiero llegar a la máxima. Para que yo tenga esos resultados... ...y que el ejercicio cuente como vigoroso... ...o que entre dentro del rango aeróbico... ...que es el rango en el que se vienen... ...todos estos beneficios... ...cognitivos, emocionales, físicos y demás... ...necesito eh, hacer el 75% de esto. Entonces, okay. ¿qué vamos a hacer? En mi caso, 194 por .75... ...es 145.5. Entonces, yo voy a salir a correr... Voy a estar con mi, con mi reloj, viendo mi frecuencia cardíaca Y cuando llegue a 145, ¡ah! ahí lo mantengo, ahí, ¿no? Okay. Si baja de 145, acelero el paso Si sube demasiado, puedo bajar el paso, ¿no? Uh -huh. Si yo me mantengo por 145, mínimo, 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 mínimo Por 15, 20 minutos O sea, de preferencia, haz los 30 de corrido O si puedes hacer 45 una hora, fenomenal eh, Pero mínimo 20 minutos, ¿no? Ya con eso vas a empezar a tener los beneficios que tiene el ejercicio para ti, beneficios vigorosos, ¿no? Ok. Ahora, si alguien no tiene esto, esto es como más preciso, inclusive medio sí, uh -huh. pero si alguien no tiene esto, una forma que puedes estar utilizando es si cuando tú estás corriendo puedes cantar una canción, no estás corriendo suficientemente rápido. Tienes que llegar a un punto en el que mientras estás corriendo y quieras intentar cantar, se te corte la, la respiración. Entonces así vas a saber que estás entrando dentro del ejercicio moderado a vigoroso.
1: Ok, entonces no aplica para los que van uh, corriendo y cantando canciones de manera normal.
0: No, no, no. Aunque crean que
1: están haciendo ejercicio, no... Bueno, sí tiene ciertos beneficios mínimos, pero no, no llega al nivel recomendable.
0: Mira, hay, hay, un, hay un fisiólogo que se llama Ogisham, que tiene una TEDx muy genial... ...en la cual habla justamente sobre el pues, tema de obesidad y demás y todo. Él tiene más de 50 años de experiencia, desde analizando hasta prescribiendo ejercicio... ...a un montón de personas en Estados Unidos, con equipos muy, muy, muy fregones... Y justamente en su TEDx menciona algo bien genial, el que dice, llevo toda esta experiencia analizando y prescribiendo ejercicios. Y si puedo darme cuenta de una cosa es que si lo que estás haciendo por ejercicio lo estás así, o sea, lo está, te estás divirtiendo, uh -huh. seguramente lo estás haciendo mal. Entonces, okay. y, y ahí es donde se pone como bromeando, pero deja las cosas claras. Para que algo cuente como ejercicio se necesitan ciertos criterios a cumplir, ¿no? Porque de repente me pasa muy seguido que es como en terapia física y todo, ¿no? Las personas, ay, ah, ¿usted hace ejercicio? Eh, ah, sí, salgo a caminar todos los días en la mañana, 45 minutos. Caminar no es ejercicio, no es ejercicio. O sea, no cumple con los requerimientos metabólicos, no cumple con el estrés metabólico necesario para que sea determinado con ejercicio. Okay. Es actividad física, que es distinto.
1: Ah, ya. Yeah.
0: ¿Sí? ¿No? Entonces, actividad física es desde lavarte los dientes, eso también es actividad sí, sí, sí. física. Pero tú bien sabes que por lavarte los dientes, pues no vas a tener todos los beneficios del mm. ejercicio. Sí se requieren ciertos parámetros, ¿no? Entonces, pero bueno. Para aterrizar todo esto... Para personas que son nuevas... Entonces... Dos noticias... Uno... Realmente tú necesitas... Menos ejercicio que una persona... Una treta de élite... O sea... Tú no vas a ponerte a hacer dos, cinco horas... Más o menos... No vas a poder... ¿Por qué? Porque necesitas menos para empezar a disparar las, las adaptaciones... Musculares, cardiovasculares y demás... Eso es un punto a tu favor... Sí. ¿No? Pero... También ten en cuenta... Se necesitan ciertos parámetros a cumplir... ¿Cuál? Si le... Por ejemplo... En el caso de correr... Ya te compartí la fórmula... Si tú vas debajo del 70% de tu frecuencia cardíaca máxima, ya no vas a tener esos beneficios. O sea, realmente no, no vas a estar teniendo los beneficios de correr o trotar. Entonces, ¿qué es lo que recomendaría? Antes de pensar en meterte chingas, como te lo dije en un principio, primero gánatelas. ¿Cómo? Okay. Con paciencia, con constancia y realmente con trabajo, ¿no? ¿A qué me refiero con paciencia y constancia y trabajo? ¿no? no quieras llegar y matarte en el gimnasio. Yo sé que mucha gente cree que es único, especial. Y yo sé que todo el mundo no puede, pero yo sí voy a poder. Yo sé que no los demás, pero no. Yo estoy súper motivado porque me acaba de, de cortar mi novia. Porque, no sé, ya no me queda el pantalón. Porque ya estoy estresado. Yo sí voy a poder. No es verdad. O sea, Lo más importante
1: básicamente es... A formar la disciplina Y Ajá. no necesariamente La disciplina aunque sea un tanto progresivo Y no necesariamente que un día dale con todo Y luego descansa totalmente varios días sin hacer nada
0: Es, es justo eso O sea, tú sabes que te lo he platicado o sea la, la esfera física no es menos compleja Que uh -huh. la esfera financiera sí. Que la esfera espiritual Que lo que tú quieras, ¿no? Y no es menos compleja que eso nos hacen creer porque justamente lo que vemos en redes sociales y vemos en películas y todo son personas que aparentemente tuvieron un cambio de la noche a la mañana no, ah, okay. No, yo conocí a Eduardito, Eduardito estaba bien gordo cuando estábamos en la prepa y todo y de repente lo vio en la universidad y ya, ah, bien cambiado tú no sabes todas las noches de depresión, todas las luchas internas que tuvo Eduardito con él cuántas veces lo intentó y falló, cuántas veces trató de alimentarse... Y falló. ¿Cuántos videos nos ha aventado en YouTube tratando de aprender sobre esto? Uh -huh. ¿Cuántos libros no ha leído? ¿Cuántas dietas no ha fallado? ¿Cuántas veces no ha intentado ir al gimnasio? Pero eso no lo ven. Uh -huh. Porque aparte... Uh -huh. uh -huh. Fíjate no que
1: Para poder hacer todo eso, la constancia, la
0: disciplina, la paciencia... Ah,
1: creo que es, ahí, ahí es donde entra esta parte de... De la conciencia fitness donde uh -huh. entra lo que es un cambio en la personalidad, un cambio en la percepción, porque muchas veces damos por hecho de que, ah, ok, solamente es uh, la acción externa uh -huh. y se nos olvida esta parte uh, claro. interna. Estaba le leyendo hace rato una frase de, de instructores de, de los grupos de AA que decía uh -huh. justamente esto de si no hay un cambio en la personalidad del paciente, el paciente volverá a recaer nuevamente el vicio. Totalmente. y es esta parte interna de, de, de cómo ve las cosas no nada más de que ya no hagas esto o haces esto sino no, cómo ves uh, las cosas y, y es aquí este punto donde, donde definitivamente pues sí hay que estar implementando todas estas acciones pero más allá de las acciones volvemos a, a esta parte de que el cambio en la percepción de, de para que sea sostenible sobre todo de la, de la conciencia uh, fitness que requieren implementar las personas para que sigan Prácticamente formando este, este hábito
0: Claro, mira, todos tienen la conciencia Ahorita justamente que lo mencionas en la parte de alcohólicos Anónimos Tanto ellos como nosotros estamos con un cierto nivel de conciencia mm -hmm. No nivel, porque no es así como de que más o menos mm -hmm. Simplemente es diferente, ¿no? Mm -hmm. Pero cualquier decisión que tomamos Tú lo sabes con el modelo que te he compartido Como de, de, de la parte de conciencia fitness sí, sí. Entonces, toda acción viene secundaria de una decisión Que es tomada por una emoción que es consecuencia de un pensamiento Y el pensamiento viene de la conciencia Repito Toda acción viene secundaria a una decisión Es decir, hacer ejercicio Viene porque un día decidiste ir al gimnasio Y lo hiciste no. Porque la decisión de repente la decisión Yo creo que es el momento en el que digo, va, lo voy a hacer Pero si todavía no lo haces, se queda en decisión No sí. es en acción, o sea, la acción es lo que lo culmina Pero ¿de dónde viene la decisión? Justamente de una emoción me siento ya, ya no me quedan los pantalones, ya me siento frustrada, me siento lo demás. ¿Una emoción positiva o negativa? Positiva o negativa, las dos funcionan. No, no porque hagas una acción, de hecho luego eso lo, lo, lo hablamos de hecho en un eh, aparte, pero no, no, no importa si es positiva o negativa, realmente, si te ayuda, si te culmina, cómo tú la manejes. Entonces, bueno, pero justamente una emoción es lo que te lleva a tomar sí, una decisión. Sí, ¿no? sí. Las emociones, ¿toda emoción viene de forma consciente o inconsciente? De un pensamiento, ¿sí? Entonces, los pensamientos básicamente es de, surgen de este estado de conciencia, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con todo esto? La gente normalmente okay. en este rollo fitness se enfoca nada más en hacer: voy a hacer dieta, voy a hacer ejercicio, voy a hacer esto, bla, 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 pero no entran, no ven qué es lo que está al fondo. Y desgraciadamente, bueno, no desgraciadamente, las cosas son como son. ¿No? Hasta tus, tus, durante tus primeros 7 años de vida fuiste formado con un sistema de creencias, uh -huh, con sí. un grado de conciencia. Por eso es por lo que varios autores mencionan que hay dos tipos de educación, ¿no? La que te fue impuesta y la que tú elegiste. Entonces, tú de niño no puedes decirle a tus papás, edúcame así. Tú no puedes decirle a tu país, y ojo, porque mucha gente no toma en cuenta, no puedes decirle a tu, a tu círculo en el que vives, ¿no? El contexto, oigan, todos sean sanos. No. Estás en el círculo en el que estás... Pero si despiertas esa conciencia... No tienes por qué ser una consecuencia de tu contexto... Okay. No tienes por qué ser uno más... Pero eso requiere un trabajo... Te apuesto que en este momento... Si nunca habías pensado en eso... Probablemente estás diciendo como de... ¡Ah, caray! Uh -huh. Es verdad... O sea, porque si te fijas... Eres un promedio de las personas en las que te juntas. Es una frase muy común. Sí, totalmente. El, el promedio en México, y perdón que te interrumpa, es 73% de población con sobrepeso y obesidad. Okay. Entonces, si tú no te pones las pilas, no despiertas, vas a ser un promedio de eso. Las principales causas de muerte aquí en México son principalmente problemas cardiovasculares, uh -huh. derrames cerebrales, infartos cardíacos y demás. Segundo me parece que es cáncer. Y tercero son problemas de diabetes, eh, diabetes tipo 2, secundarios a sobrepeso u obesidad. O sea, cáncer es el único y sí se puede influir en hábitos, porque ya a, a raíz de la epigenética, que es este estudio de la expresión de los genes, okay. podemos ver que hasta el 70% de la expresión génica tiene que ver con tu estilo de vida. Entonces, sí, también puedes influir en el cáncer. Pero bueno, las otras dos principales causas de muerte en el país tienen totalmente que ver con los hábitos. Problemas cardiovasculares, qué okay. te estás comiendo, cómo están tus niveles de estrés, cómo está tu descanso, cómo está tu ejercicio y la solución no es una pastillita, si la solución fuera una pastillita no tendríamos las cifras que tenemos ahora. La solución es el cambio de conciencia. Es mucho más barato. Sí, totalmente. Es mucho
1: más Oye, por cierto, ya que estamos hablando del cambio de conciencia, uh -huh. uh, bueno, para todas las personas que nos están escuchando en el, en el podcast, ya sea en YouTube, en Spotify, para que se enteren qué es esto de conciencia uh, oh. fitness, uh, prácticamente es un programa que. Alex ha elaborado que es el próximo aquí en, en Vibrantia y que prácticamente ya estamos en el lanzamiento sí, sí. si tú quieres ver lo que es la superclase gratuita para que te des idea de un poco más de qué trata este programa, te vamos a dejar aquí la, la, la descripción para profundizar muchísimo más en, en, en estos temas porque estamos en un buen mes para seguir creando tu mejor versión en lo que sería en la parte de la salud, para que no solamente uh, ahora sí que inicies a medias con estos mm. hábitos fitness o estas acciones fitness, sino para que realmente lo hagas como un estilo de vida. Y definitivamente, si, si tienes este cambio de conciencia, los resultados pues, prácticamente los vas a ver. De hecho, ahí te comparto también en la Superclass un, un tanto mi testimonio hasta ahorita y eso que llevo apenas un pequeño porcentaje de lo que sería el programa. De hecho, lo vamos a estar tomando de alguna manera pues, juntos. Un último mensaje con el cual te quieras despedir.
0: Pues simplemente te quiero despedir que... Híjole, si pudiera reducir con todo, yo te diría, estás donde tienes que estar. Escucha, escucha realmente, o sea, no existen las coincidencias y por algo tú estás en este momento viendo o escuchando esta información, por algo tú estás en este proceso, por algo has tenido la historia que has tenido, entonces date cuenta que todas esas circunstancias te han llevado a ser quien eres ahorita y lo que está sucediendo ahora te va a moldear. Para lo que puedes llegar a ser. Entonces, ¿qué vas a elegir? Permítete darte cuenta de eso. Y si esto te resonó, justamente eso es la conciencia. Fíjate cómo es simplemente una pequeña pregunta que te hizo pensar, que te hizo darte cuenta de algo que tú ya sabías. Pero tú pudiste haber seguido tu vida de forma normal, tu día de forma normal, sin haberte detenido a hacer esa pregunta. Eso justamente es lo que vas a encontrar en la parte de conciencia fitness, un montón de despertares, de cosas que tú en el fondo ya sabes y otras que no, otras que realmente te aportamos desde la ciencia para ayudarte a que realmente tengas un proceso sostenible y real. Y sobre todo mejorar la relación con tu cuerpo sí. De hecho, bueno,
1: personalmente Durante años siento yo que He trabajado lo que es, es mi relación de pareja Y que está de manera extraordinaria He trabajado mi relación con el dinero y va muy bien Y es de que, bueno, ahora sigue la relación con el cuerpo Para llevarla a otro nivel Entonces, pues, para que lo hagamos todos juntos Para más información, aquí en el link de, de abajo Y nos vemos en un próximo episodio Bendiciones para
0: todos Gracias Alex qué gusto